1: Warum virtuelle Assistenz kein gutes Geschäftsmodell ist. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Sebastian Richter von der South bei Women GmbH und wir werden uns heute mit dem soeben genannten Thema befassen. Das Thema virtuelle Assistenz ist ja so eine umstrittene Sache. Ne? Also sehr, sehr viele promoten das, was das Zeug hält. Hey, wenn du als Frau dich nebenberuflich selbstständig machst, dann starte doch einfach als virtuelle Assistenz. Was versteht der Autonormalverbraucher oder was verstehen die meisten unter virtuelle Assistenz? Eine virtuelle Assistenz ist ähm, eine Person, die einen äh, Geschäftszweig oder einen Geschäftsbereich oder einen gewissen Teil eines Unternehmens, also das ist im B2B-Bereich, übernimmt extern ja und das in den meisten Fällen dann gemütlich von zu Hause, also meistens dann Homeoffice. In sehr, sehr seltenen Fällen geht man dann wirklich in die Firma. Man kann das sehr flexibel einstellen, nimmt dafür zum Beispiel einen gewissen Stundenlohn und let's go. Und ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch. Ich finde, dass virtuelle Assistenz ja eine definitiv interessante Sache ist. Ich finde es aber viel besser, einfach eine Agentur zu gründen. Allein schon. Also nur für dich schon mal als erster Punkt, weil wir gehen heute auf ganz ganz wichtige Sachen an, das wird auch hier keine Rechtsberatung heute sein, ganz wichtig, also kurzer Disclaimer, das was ich hier sage ist keine Rechtsberatung und ich werde den Artikel, den ich hier gefunden habe, nochmal noch mal unterhalb des Videos auch noch mal posten, dann könnt ihr euch das noch mal durchlesen. Und zwar worauf ich hinaus möchte, also kurz abgesehen davon, dass ich generell das Thema virtu oder das Wort Virtual Assistent so ein bisschen Abwerten finde. Also ich meine, wenn ich ein Unternehmer bin und ich will jemanden eine Sache abgeben, ob das jetzt mein Social Media ist, ob das die ganze, der Backoffice-Kram ist, ob das ähm, Support ist, ob das äh, Vertrieb ist, qualifizieren, egal welche Aufgabe, dann will ich das an jemanden abgeben, der wirklich auch gut in diesem Bereich ist. Und in den meisten Fällen denkt man dann nicht an eine virtuelle Assistenz, weil das ich finde, das ist so eine Sache, also das Wort hat allein nicht wirklich viel Wertigkeit, verstehst du, was ich meine? Man macht sich selbst damit klein. Ja, ich bin eine virtuelle Assistenz. Warum sagst du denn nicht einfach direkt, dass du eine Agentur bist? Also das ist mir noch nie in den Kopf gekommen. Ich habe das noch nie verstanden, wenn ich mit virtuellen Assistenten gesprochen habe. Warum sagst du per se nicht einfach, dass du eine Agentur bist? Weil im Grunde genommen ist das original dasselbe. Es ist original dasselbe. Eine Agentur macht nichts anderes, als einen ausgelagerten Geschäftszweig eines Unternehmens zu übernehmen. Ja, oder ein Geschäftsteil. Wie zum Beispiel eine Agentur übernimmt das Online-Marketing. Eine Agentur übernimmt das Content-Marketing. Eine Agentur übernimmt das Schneiden von Reels und TikToks. Eine Agentur übernimmt äh, den Vertrieb. Und eine virtuelle Assistenz, was macht die? Genau das Gleiche. Aber mit dem Wort allein schon virtuelle Assistenz zeigst du, dass du alleine bist. Weil eine Agentur, nur wenn du eine Agentur bist, musst du ja nicht Mitarbeiter haben. Du kannst auch alleine eine Agentur für und sein. ja Aber allein das schon führt schon dazu, dass du deinen Wert massiv nach unten drückst. Sprich, allein schon den Umsatz, den du machen kannst, der ist automatisch eingeschränkt. Dann, was ich nicht so gut finde, ist, wenn du sagst virtuelle Assistenz und nicht Agentur zum Beispiel, dann ist es natürlich schwer, jemanden einzustellen. Weil wenn du jemanden einstellst, dann bist du ja keine virtuelle Assistenz mehr, sondern bist du ja dann automatisch eine Agentur. Also nenne ich doch sofort eine Agentur, weil allein schon, wenn du sagst, ich nenne mich jetzt virtuelle Assistenz, sagst du, ich will nicht wachsen. Plus Risiko für den Unternehmer, der eins in eins zusammenzählen kann, wenn du nicht funktionierst, funktioniert sein ausgelagerter Geschäftsteil nicht. Agentur, wenn Geschäftsführer krank ist, funktioniert trotzdem, weil Mitarbeiter da sind. Das heißt, mach dich nicht selbst klein. Das finde nicht so schade, weil ich habe so viele virtuelle Assistentinnen kennengelernt die letzten Jahre, die so dermaßen geile Kompetenzen haben, aber sich selbst klein machen, weil sie allein schon sagen, ich bin virtuelle Assistenz. Ja, ich, ich bin virtueller Assistent und hilf dir bei der Buchhaltung. Warum sagst du nicht einfach, dass du zum Beispiel ähm, externe, äh, externe Finance-Dienstleistungen anbietest als Agentur? Wäre auch eine machbare Sache. So, was aber viel, viel kritischer ist, ist das ganze Thema der Scheinselbstständigkeit. Und damit befassen sich sehr, sehr wenige. Und viele Coaches sagen dir auch, hey, mach dich doch einfach als virtueller Assistent selbstständig, das ist alles easy. Dann suchst du dir ein paar Aufträge und dann wird das schon. Was viele nicht verstehen ist, es gibt so, eine, so eine, sehr, ist eine Grauzone tatsächlich, also wie gesagt, das ist keine Rechtsberatung, aber das ist so eine Grauzone in Deutschland, man kann auch nicht sagen, das ist eine Scheinselbstständigkeit, das nicht. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen, ja, nein, ja, aber ich gebe dir mal so ein paar Punkte mit, die ich hier habe. Hier ist ein Artikel bei firma.de, Unternehmensführung, Scheinselbstständigkeit, Kriterien, Checkliste für Freiberufler. So, und da kannst du für dich einfach mal selbst nachdenken. Weil ich sehe das immer wieder. Immer wieder habe ich virtuelle Assistenzinnen, die zu uns kommen, wo ich mir denke, hey, das ist schon grenzwertig, was du da machst. Das ist eigentlich eine Scheinselbstständigkeit schon fast. Ja. So, was ist eine Scheinselbstständigkeit? Ich lese das mal kurz hier vor. Äh, ob Sie scheinselbstständig tätig sind oder nicht, kann häufig nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantwortet werden. Auch der Deutsche Rechtsversicherungs-, äh, Rentenversicherungsbund, DRV, würde im Verdachtsfall eine individuelle Prüfung vornehmen. Und jetzt gebe ich dir einfach mal so ein paar Kriterien. Hier sind zehn Kriterien, hier nee, elf Kriterien, die ich dir einfach mal mitgebe. Und ein paar Kriterien sind sehr, sehr, sehr zutreffend bei dem Thema virtuelle Assistenz. Kriterium Nummer eins, Sie arbeiten allein und beschäftigen keine Mitarbeiter schon mal ein Kriterium für das Thema Scheinselbstständigkeit. Punkt Nummer zwei, sie sind regelmäßig oder über lange Zeit für einen, also für nur einen Auftraggeber tätig. Das sehe ich auch super oft. Wie viele Kunden hast du? Ja, derzeit einen großen und drei kleine. Und da kommen wir nämlich zum dritten Punkt. 85 ihrer gesamten Umsätze werden durch einen Auftraggeber generiert. Ich habe auch einen anderen Artikel gelesen, da stand 80 Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel 1000 Euro im Monat Umsatz machst oder 2000, und 800 oder 1600 Euro pro Monat kommen von einem Auftraggeber. Dann tendierst du schon stark zu einer, also einer Scheinselbstständigkeit. Und ich weiß nicht, ob dir das viele nicht sagen, aber ich sehe das immer wieder. Und mir, mir tut das so weh, weil du machst dich erstens selbst klein mit dem Thema virtuelle Assistenz. Du könntest viel, viel geiler dich nach außen auch vermarkten. Zweitens und allein schon das Thema Kundengewinnung. Du, du, du hast allein Schwierigkeiten. Weil guck mal, ein, ein, ein Unternehmen, also ich, das verstehe ich wirklich, ich check's nicht, deswegen werde ich hier immer so voll, voll wirr bei so einem Thema. Ein Unternehmen, das anständig wirtschaftet oder ein Unternehmer, der eins im eins zusammenzählen kann. Es ist für ihn 150 mal sinnvoller, einen festen Mitarbeiter Vollzeit einzustellen, ist übrigens auch günstiger, als eine, v eine, eine VA zu holen. Und wenn er keinen Mitarbeiter einstellen möchte für dieses Thema, weil er das Know-how nicht hat und den Mitarbeiter nicht einarbeiten kann, oder sich eventuell eine Agentur, die in dem Bereich eine Expertise hat. Das sind so die ersten zwei Sachen, an die ein anständiger Unternehmer oder eine Unternehmerin denkt. Und nicht, ich hole mir jetzt eine VA. Nein. Verstehst du? Das heißt, du hast es allein schon mit dem Marketing Inbound super schwer, das heißt, es werden wahrscheinlich nicht super viele Leute proaktiv auf dich zu gehen. Deswegen tendieren virtuelle Assistenten auch immer so oft, Marketing machen zu müssen und in irgendwelche Facebook-Gruppen zu gehen, wo sich wo irgendwelche virtuelle Assistenten bieten, wer weniger im Endeffekt Stundenlohn nimmt und die werden dann genommen. Na? Vierter Punkt, bei Ihrem Hauptauftraggeber waren Sie vorher als Arbeitnehmer angestellt und haben in diesem Zeitraum dieselbe Tätigkeit ausgeführt oder im selben Arbeitsbereich gearbeitet. Wie gesagt, es müssen nicht alle Kriterien zustimmen, aber das ist auch wieder ein Kriterium. Ich habe es auch schon erlebt, dass virtuelle Assistentinnen sich selbstständig machen wollten und dann einfach gesagt haben, okay, das, was ich in meinem Hauptjob derzeit mache, ich kündige dort, aber mache das dann aber ausgelagert als Freelancerin. Fünfter Punkt. Ihre Arbeiten werden größtenteils am Arbeitsplatz im Unternehmen verrichtet. Das ist eigentlich selten. Das sehe ich eigentlich nie bei VAs, weil die meisten machen das eigentlich online. Ja? Wobei das auch so ein Punkt ist, wo ich mir denke, nach Corona... Die meisten Vollzeitangestellten arbeiten manchmal gar nicht mehr in ihren eigenen Firmen, sondern machen das von zu Hause. Sechstens, ihre unternehmerische Entscheidungsfreiheit ist eingeschränkt oder gar nicht vorhanden, zum Beispiel, wenn Preise von ihrem Auftraggeber vorgegeben werden. Das passiert auch manchmal. Siebter Punkt, sie müssen, geiler Punkt, sie müssen alle Aufträge ihrer Auftragsgeber übernehmen und haben nicht die Möglichkeit, Arbeiten abzulehnen oder an Dritte abzugeben. So. Doch, als VA hast du die Möglichkeit, Arbeit abzulehnen. Ist gar kein Problem. Aber die Arbeit dann Dritte abzugeben, weniger in den meisten Fällen. Ja? Wenn dich jemand als VA holt, dann will er, dass du das machst. Beachte das. Achter Punkt. Der Auftraggeber erteilt Ihnen verbindliche Weisungen und Vorgaben zu Arbeitszeiten, Urlaubszeiten und zur Ausführung der Tätigkeit. Urlaubszeiten weniger, aber Ausführung der Tätigkeit. Er wird dir wahrscheinlich ganz oft genau sagen, wie er es haben will. Und in zweiter Instanz Arbeitszeiten. Viele VAs müssen zu gewissen Situationen oder zu gewissen Zeiten erreichbar sein. Nächster Punkt. Sie sind in Arbeitsorganisation des Unternehmens eingebunden. Zum Beispiel Platzierung auf der Teamseite des Internetsauftritts. Überstundenvergütung, Bereitstellung von Arbeitsmitteln, Teilnahme an Meetings. Das ist eh das Lustigste. Ich sehe hier so ein paar Coaches, Berater, Trainerinnen im Internet und mit denen die auch manchmal Kontakt haben und dann frage ich, okay, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Dann sagt die fünf, dann, sage ich, dann frage ich mittlerweile mit Absicht extra nochmal nach und wie viele sind davon Vollzeit? Eine. Dann guckst du auf die Seite, auf die Internetseite, da steht dann über uns mein Team und dann sind da vier VAs drauf. Kritische Sache. Einmal für die Unternehmerin, weil sie so tut, als hätte sie, weiß nicht, wie viele Mitarbeiter, obwohl sie vielleicht 15.000 Euro im Monatsumsatz macht. Und einmal für dich, weil du auf der Seite bist. Darauf achten. Neunter, äh, nee, zehnter Punkt, wir haben schon den neunten. Ihre Leistungen werden unterschiedlich vergütet. Höhe der Vergütung entspricht der eines Angestellten im Auftraggebenden Unternehmen, der dieselben oder ähnlichen Aufgaben übernimmt. Also ihre, ihre Leistungen werden unterdurchschnittlich vergütet. Auch super wichtiger Punkt. Ich, ich lerne VAs kennen, die 20, Stunden, äh, also 20 Euro die Stunde nehmen. Ey, wenn du selbstständig bist, du kannst davon nicht richtig leben. Das ist unmöglich. Und ja, dementsprechend wirst du unterdurchschnittlich vergütet. Wieder ein massives Anzeichen für Scheinselbstständigkeit. Und jetzt der elfte Punkt ist eh der du Sie betreiben keinerlei eigene Marketingmaßnahmen. Und das sehe ich immer wieder. Weil du kannst gar keine eigenen Marketingmaßnahmen ausüben, wenn du dich unterdurchschnittlich vergüten lässt, weil du das Geld gar nicht für Marketing hast. Und du brauchst mir jetzt nicht sagen, dass zwei, drei Instagram-Karussell-Postings und eine Story Marketing ist. Ja? Viele haben nicht mal eine Website. Wenn sie eine Website haben... Ja, dann haben sie halt eine Website plus ein Social Media, aber sie schalten keine Facebook Werbeanzeigen, generell keine Anzeigen jeglicher Art, haben äh, machen keine anständigen. Äh, Im B2B kannst du könntest ja eventuell sogar mit mit Print arbeiten. Je nachdem muss man gucken, wie die Rechtsgrundlage ist. Also diese ganzen Sachen werden auch nicht gemacht. Und allein von diesen elf Punkten, die ich jetzt aufgezählt habe, bin ich mir sicher, wenn ich jetzt mit einer VA spreche, dass vier, fünf, sechs Punkte auf sie treffen. Und das ist eine super kritische Sache. Ja, ich bin hier kein äh, Anwalt, also ich habe Jetzt in dem Fall keinen rechtlichen Background, aber achte darauf, ne? geh mal wirklich zu einem Anwalt und lass dir das mal abchecken. Geh mal zu einem Juristen und frag ihn mal, hey, so die Instanz, wie ich sie gerade aufgebaut hast, geht das schon in Richtung Scheinselbstständigkeit? Weil dann schaut es nicht rosig aus, wenn das der Fall ist. Deswegen achte darauf. Und das ist der Grund, warum ich unseren Klientinnen nicht empfehle, als VA nach außen zu, ähm, tätig zu werden, sondern wenn, dann einfach eine Agentur zu machen. Weil es ist kein großer Unterschied, bloß, dass du als Agentur anständige Preise verlangen kannst. Also du wirst dich nicht unterdurchschnittlich vergüten lassen. Du kannst dementsprechend Marketing haben. Du bist nicht abhängig von irgendwelchen Arbeitszeiten. Dir wird nicht 24-7 genau gesagt, wie jemand was haben muss, sondern du kannst auch selbst, dadurch, dass du auch einen gewissen Status hast, sagen, hey, nee, das ist nicht gut, das Video machen wir nicht so, das machen wir anders, Glaub mir, wir sind eine Agentur, wir machen nichts anderes, wir sind gut. Du bist nicht abhängig von irgendeinem Kunden, du hast nicht 85% deiner Gesamtumsätze, abhängig von einem Auftraggeber and so on. Ich könnte jetzt die ganze Liste durchgehen. Diesen Artikel hier, den schicke ich jetzt hier direkt nochmal rein, so dass bei uns im Marketing, die das dann wirklich unterhalb vom YouTube-Video einfach auch verlinken können, dann kannst du gerne nochmal reingucken. Und ja, es gibt noch andere Gründe, warum ich jetzt kein großer Fan bin von virtueller Assistenz. Und nicht, weil die Leute, die also die Frauen, mit denen wir in Kontakt treten, die virtuelle Assistentinnen schlecht sind. Nein. Sondern weil die, die Kommunikation nach außen als virtuelle Assistenz, die ist nicht sinnvoll. Das ist nicht gut. Ja? Die haben so geile Fähigkeiten. Du könntest so eine geile Agentur aufbauen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber hör auf, dich selbst die ganze Zeit virtuelle Assistenz oder Freelancer zu nennen. Ist nicht sinnvoll. Ja, wenn dir das gefallen hat und wenn dir das vielleicht auch die Augen geöffnet hat, weiß niemand da draußen irgendwie so richtig anspricht, was ich super, super schade finde. Also sehr, sehr schade tatsächlich. Dann äh, darfst du das gerne liken und das gerne auch teilen mit anderen virtuellen Assistentinnen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Dein Sebastian Bricklo von der Southwoman GmbH.
0: Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung da. Wenn du dir nun die Frage stellst, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte, gehe jetzt auf